0: Desde Nicaragua, 12 sacerdotes son excarcelados por mediación de la iglesia ante la dictadura de Daniel Ortega. Guerra en Tierra Santa. Este viernes entra la ayuda humanitaria hacia los palestinos en Gaza, mientras el único párroco en el lugar afirma que siguen los bombardeos todo el día. Elecciones presidenciales en Argentina. Los candidatos deben asegurar respeto a la vida. Alerta analista a los electores antes de votar este domingo. Desde Colombia, ante las próximas elecciones regionales, los obispos piden a los candidatos principios y grandeza política y a los electores votar a conciencia. Sínodo, tercera semana, avanza en medio de la polémica sobre cuáles son de verdad los grandes temas que preocupan en Iglesia. Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Como anunciamos ayer, Edino no estará con nosotros estos días ya que está en Roma cubriendo un especial del Sínodo de la Sinodalidad. Empezamos las noticias desde Nicaragua contándoles que 12 sacerdotes fueron escarcelados por la dictadura de Daniel Ortega. El Vaticano jugó un papel fundamental en la medida. Los detalles en el siguiente informe.
1: darles un abrazo, no preciso ni
2: decir.
1: Yo tuve siempre una gran fe. Los
3: sacerdotes excarcelados la tarde del miércoles por la dictadura son Manuel García y José Leonardo Urbina, de la diócesis de Granada, Jaime Iván Montesinos, de la diócesis de Matagalpa, y Fernando Zamora, de la diócesis de Ciuna. También excarcelados los presbíteros Osmán Amador, Julio Norori, Iván Centeno, Jesner Pineda, Álvaro Toledo y Eugenio Rodríguez, todos de la diócesis de Estelí. Completan el grupo de sacerdotes liberados Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega y Ramón Angulo de la diócesis de Bluefields. En un comunicado con fecha 18 de octubre, el régimen de Daniel Ortega indica que luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de los doce sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia, la tarde del miércoles. En el texto, el gobierno informa que el acuerdo se logró con la mediación de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano. Entre los liberados no está señor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien cumple una sentencia de 26 años. El Vaticano confirmó que está a la espera de la llegada de los presbíteros este jueves por la tarde. Serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado. Se alojarán en unas instalaciones de la diócesis de Roma, informó el portavoz Vaticano, Mateo Bruni.
0: Y ahora desde su exilio en Texas, la abogada nicaragüense Marta Molina, autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, opina sobre la reciente excarcelación de 12 presbíteros por parte del dictador Daniel Ortega.
4: Bueno, realmente la, no es una liberación de sacerdotes, sino un desplazamiento forzado que se les ha obligado a 12 presbíteros, una grave vulneración de los derechos humanos a cada uno de ellos que nunca han querido salir de Nicaragua porque su ministerio eh, sacerdotal los venían desarrollando en todas las diócesis del país. Personalmente me siento feliz de saber que ellos ya están en un lugar seguro porque en Nicaragua, en las cárceles donde se encontraban, se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos eh, y degradantes. Bueno, yo considero que esta, este rol de la santa sede en la negociación con la dictadura sandinista se debe a los principios cristianos, de siempre estar abierto al diálogo. Entonces ellos conocen que en las cárceles de Nicaragua se practican estos mecanismos de tortura y querían a lo inmediato eh, sacar a estos sacerdotes de la manera que sea. Entonces, por eso acceden a la negociación y se lo llevan este, a un lugar seguro. Además, el Papa Francisco ha venido siempre mencionando a la dictadura sandinista que sea abierta al diálogo y que los conflictos se, se resuelvan de una manera pues, más amigable y considero que fue por eso este, posible que se haya dado este desplazamiento forzado de estos 12 sacerdotes. En relación al obispo Álvarez, a mí me llenó de mucha tristeza leer el comunicado emitido por la dictadura eh, que no aparecía su nombre. Y entonces yo sé que él es, él es un hombre de que se aferra mucho a sus principios cristianos, religiosos y que ama demasiado a su pueblo y que en ningún momento va a acceder al capricho eh, ilegal de la dictadura a quien este lo ha condenado a 26 años de prisión y cuatro meses y también lo ha desnacionalizado entonces le ha causado el mayor daño posible y monseñor Rolando pues no está eh, en no no tiene la voluntad de eh, cumplir con este capricho dictatorial y es por eso que sigue encarcelado y a mí me preocupa porque hay amenazas de muerte en contra de él. ¿Me permite darles un abrazo? No
1: preciso ni decir.
0: Y una buena noticia, en medio de la guerra en Tierra Santa, desde este viernes 20 de octubre los palestinos de Gaza podrán recibir la ayuda humanitaria acumulada en la frontera con Egipto. El gobierno de este país abrirá el paso fronterizo de Rafah, al sur de Gaza, según anunció el presidente de Estados Unidos Joe Biden, antes de terminar su visita a Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que no impedirá el reparto de la ayuda procedente de Egipto siempre y cuando se trate de alimentos, agua y medicinas y que no lleguen a los terroristas de Hamas. Ahora veamos cómo sigue la situación en la única parroquia católica en Gaza.
5: Esta es la comunidad católica de Gaza. Celebran la Santa Misa por la Paz en la parroquia Sagrada Familia, la única en la región. El párroco padre Gabriel Romanelli informó que la franja de Gaza sigue siendo bombardeada y no hay lugar seguro a dónde ir. En un comunicado del 18 de octubre, el padre Romanelli dijo que en los pocos refugios que hay, los ruidos de los bombardeos, el encierro, la falta de todo, hacen difícil la vida cotidiana. Muchos perdieron a sus seres queridos, hay miles de muertos, perdieron casas y negocios. Según el padre Romanelli, de nacionalidad argentina, hay alrededor de 500 refugiados en su parroquia. Ocupan pasillos y habitaciones del templo y la escuela. Les dan colchones, comida, agua y artículos de higiene. Anota que el agua y alimentos se están acabando. El párroco también reporta que están sanos y salvos los niños discapacitados, las familias acogidas y los religiosos de su parroquia en Gaza. Entre ellos, el padre Yusuf Azad, vicario parroquial, las hermanas servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, María del Pilar Yerena y María del Socorro Yerena así como las religiosas del Rosario de Jerusalén y también las hermanas de la Madre Teresa.
0: Escolares de Filipinas rezaron el Santo Rosario por la Paz en Tierra Santa. Se trata de más de 200 escolares en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Manila. Así respondieron a la iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un millón de niños rezan el Rosario por la Paz y la Unidad. Los obispos de Filipinas y la arquidiócesis de Manila animaron a unirnos a la oración por la paz y la unidad. En Colombia, los obispos no temen involucrarse en la política. Hablaron a políticos y electores ante las próximas elecciones regionales. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada
2: aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia y la ciudad de Bogotá, desde donde hace pocas horas los obispos han enviado un importante mensaje al país de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en todas las regiones el próximo 29 de octubre. Preocupados por la grave situación humanitaria, social, económica y las polarizaciones políticas que se viven en nuestra nación, los pastores han pedido a los futuros elegidos Cumplir sus promesas de campaña con principios y grandeza política. Y a los electores les han pedido participar en estas justas, con conciencia y pensando en el bien común.
5: En esta hora que vive la nación, nos sentimos corresponsables con la vida y el destino de nuestros municipios, distritos y departamentos que elegirán para los próximos cuatro años las personas idóneas que nos gobernarán.
2: Y en otras noticias, cerca de 150 personas se reunieron el pasado viernes 13 en la sede del Congreso de la República aquí en la capital colombiana para llevar a cabo una gran jornada de oración por Colombia. Esta iniciativa fue promovida por dos líderes de la bancada provida en el Congreso. Inició el pasado 13 de mayo. A partir de este momento, cada mes se realizaron jornadas de oración. Durante esta última jornada se llevó a cabo la entronización de la Virgen de Fátima en el Salón Elíptico del Parlamento. Posteriormente se celebró una santa misa que fue presidida por Monseñor Pedro Mercado quien aprovechó para pedir por la paz de tierra santa y finalizó con un rezo muy especial del Santo Rosario. Y finalmente, dos importantes mensajes recibió Colombia desde el aula Pablo VI de Ciudad del Vaticano. Se trata de un mensaje de Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales, quien precisamente hace unos días en entrevista con Así Prensa había afirmado que el sínodo no podía pasar por encima de la Biblia.
3: Y esto ya es una experiencia de universalidad que enriquece las almas, que enriquece la experiencia que nos hace vibrar por una iglesia cada vez más misionera, al estilo de Evangelii Gaudium, eh, siempre en salida, siempre a conquistar, llevando en la sonrisa de Cristo a todo el mundo, a todos los grupos, a todas las personas.
6: Que este sea un saludo para todas las parroquias colombianas, para todas las familias de Colombia, para hombres y mujeres bautizados que aman al Señor, que aman a Colombia y que quieren servir a la construcción de una sociedad que responde a las necesidades, que trabaja por la paz, por la reconciliación, por el respeto a la vida y por el cuidado y el cultivo de la casa común. Adelante hermanos, oren por nosotros y nosotros desde la Asamblea Sinodal oramos por ustedes y sus familias.
2: Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
0: Estamos conectados con la doctora Yelena Tomasini, abogada miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino e integrante del Movimiento de Familias Cristianas de la Política en Argentina. Ella nos hará un análisis sobre las elecciones presidenciales en Argentina del próximo domingo 22 de octubre. Estimada Yelén Tomasini, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cómo está el ánimo de los católicos argentinos para estas elecciones?
7: Un gusto saludar. Y a toda la audiencia, nuestros saludos desde Argentina. Bueno, estamos en un periodo de mucha atención y tensión próximos a las elecciones, este 22 de octubre, donde la Argentina está eligiendo su próximo presidente o presidenta y es en estos términos donde los cristianos nos vemos eh, en un proceso de definir el voto en función de nuestros valores. No es un tiempo sencillo, eh, estamos transitando una instancia de mucha confrontación también y de buscar la atención del voto de los distintos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos también el voto de quienes consideramos ciertos valores inspirados en el Evangelio, en el cristianismo.
0: Precisamente, doctora, ¿qué deben tener en cuenta los católicos argentinos para elegir por quién votar?
7: Bueno, desde nuestra eh, realidad cristiana hay condiciones que son eh, imposibles de obviar, como es el cuidado de la dignidad humana, el respeto a la vida, el cuidado de nuestro ambiente, nuestra casa común, la realidad de eh, respetar los derechos humanos en todas sus instancias, cuando hablamos también del cuidado de la vida, poder hablar del cuidado de la vida desde el inicio la concepción, pero también en sus distintas etapas y hasta su muerte natural. Eh, no solamente focalizar en una de las instancias, eh, reconocer la dignidad humana con todas las implicancias que tiene en todos los derechos y a su vez la paz es ese modo de convivencia que una sociedad tiene, fruto de tener armonizados los derechos y vivir en una sociedad donde la justicia es uno de los ejes que fluye.
0: Uh -huh, efectivamente, tal cual lo, lo comenta y sabemos que hay tres candidatos favoritos, no, Milley, Massa y Bullrich en Argentina ¿Cómo están sus propuestas frente a la defensa de la vida, la familia, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas como también usted lo ha comentado en el caso de Massa?
7: Bien, bueno, estos temas inevitablemente son temas eh, transversales que es, se filtran en términos de campaña, a los fines de tener la atención del electorado. En el caso del de, eh, candidato que usted ha mencionado, oportunamente estaba a cargo de lo que es la Cámara de Diputados cuando se votó la eh, ley de interrupción del embarazo. Por lo tanto, él trató de tener una posición eh, de de llevar a la votación donde sea en un marco de respeto eh, y, por lo tanto, eh, no ha hecho una estricta manifestación de cuál es su postura. ¿Y en el caso del Bullrich? Bullrich también ha evitado poner el foco eh, en el tema de lo que es... Eh, Tema aborto o la defensa de, de la vida. Todos coinciden en defender la vida, pero al momento de estos temas que son tan sensibles para la ciudadanía argentina, tratan de evitar eh, conflictuar con estos temas.
0: Y ahora háblenos un poco de Milena, ¿no? en el caso del que también es uno de los favoritos dentro de las elecciones. ¿Cómo están sus propuestas frente a la defensa de la vida, la familia, la libertad de educación y entre otros?
7: Bueno, en el caso de este candidato, ha tenido la. Eh, la Posibilidad de poner el tema nuevamente en debate, de hablar de la posibilidad de un plebiscito, esto ha generado eh, algunas eh, posturas encontradas sobre la viabilidad de esta situación y también esto, poder distinguir que algunos temas son temas puestos a los fines de tener la atención del electorado.
0: Efectivamente, ¿cuál sería su mensaje, doctora, de los cristianos argentinos que están pensando votar en blanco o no ir a votar?
7: Bueno, como cristianos se nos representa eh, naturalmente un desafío, hay que poder valorar que es un acto eh, de democracia y de responsabilidad política, por lo tanto, entender que muchos quieren tomar la opción de no ir a votar o del voto en blanco como un modo de protesta por no encontrarse eh, identificados o representados, pero bueno, en algún punto esto conspira al momento de la elección de los candidatos y te tener eh, la eh, responsabilidad cívica de en primer momento de ir a votar y en un segundo momento de poder elegir.
0: Efectivamente. Doctora Yelento Tomasini, gracias por lo que nos ha comentado en la entrevista. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo. Vamos a una pausa, pero al volver. Sino, sí, tercera semana avanza en medio de la polémica sobre cuáles son de verdad los grandes temas que preocupan en la Iglesia. Hoy celebramos a San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas y apóstol de la pasión. Le contamos más. Regresamos con más en EWTN Noticias. La tercera semana del Sínodo en el Vaticano avanza en medio de la polémica sobre cuáles son de verdad los grandes temas que preocupan en la Iglesia. Nuestro corresponsal con Flynn en el Sínodo nos informa. Es la
5: tercera semana del sínodo en el Vaticano y han comenzado los trabajos en la fase final del sínodo de este año. La reunión de hoy se abrió con un emotivo
1: llamado del padre dominico, Timothy Radcliffe. Estamos llamados a abrazar un sentido más profundo de quienes somos, como improbables amigos del Señor, cuya escandalosa amistad trasciende todas las fronteras. Muchos lloramos cuando supimos de aquella joven que se suicidó porque era bisexual y no se sentía bienvenida. Espero que nos haya cambiado. El Santo Padre nos recordó que todos son bienvenidos. Ha habido una larga discusión sobre la ordenación de mujeres y hay mucha tensión y emoción en torno a eso.
5: Sin embargo, este es solo un momento de muchos centrados en los temas candentes que enfrenta la Iglesia. El arzobispo Anthony Fisher de Sydney, Australia, habló exclusivamente con EWTN Noticias y dijo que cree que se está dedicando demasiado tiempo a estos temas, cuando en realidad la atención debería centrarse en devolver a la gente a la fe.
1: Para Fischer, sin embargo, el gran problema es otro. El gran problema para la iglesia hoy en día, particularmente en las culturas que conozco en el mundo occidental, tenemos el surgimiento de los irreligiosos, aquellos que dicen que no tienen fe. Lo vemos en las encuestas cuando marcan la casilla de no religión. La mitad de los jóvenes en muchas muestras de las encuestas dicen que no tienen fe, hasta más. Esto es mucho más serio que jugar con los límites del 0.000. 0,01% de las mujeres que quieren ser diáconos. Es trivial si se considera la enorme pérdida de fe que estamos viendo en una generación.
0: trivial
5: los sentimientos del arzobispo fueron compartidos por su compañera australiana y participante en el sínodo, la profesora René Coller-Ryan. Ella habló ayer en la conferencia de prensa del sínodo. Dijo que el tema del sacerdocio femenino es un tema de nicho que no refleja las necesidades de las mujeres de hoy.
3: Como mujer no me concentro en absoluto en el hecho de que no soy sacerdote. Creo que se pone demasiado énfasis en esta cuestión y lo que sucede cuando ponemos demasiado énfasis en esta cuestión es que nos olvidamos de lo que necesitan las mujeres, en su mayor parte, en todo el mundo
5: decir, que uno no puede lograr una seguridad. Esta semana, el Papa Francisco también habló directamente sobre el sínodo en una entrevista con la televisión española. Habló de cómo la Iglesia debe avanzar. La Iglesia tiene que cambiar. Pensamos cómo cambió desde el concilio hasta ahora. Y cómo tiene que seguir cambiando. Cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia tiene que ser abierta y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio es esencialmente pastoral, sin renegar lo esencial de la Iglesia. Esta semana los participantes también están trabajando en el informe final del sínodo para esta sesión. El cardenal Jean-Claude Hollerich, quien fue designado por el Papa Francisco para guiar las discusiones del sínodo como relator general,
1: dio algunas ideas iniciales sobre qué esperar después de esto. El final de esta primera sesión de la 14 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos coincide con el inicio de una fase igualmente importante del proceso, el tiempo entre las dos sesiones, que nos verá comprometidos a regresar a las iglesias de las cuales nos llegan los frutos de nuestra nuestro
5: trabajo. En el sínodo de Roma, con Flynn, EWTN Noticias.
0: Y en la Antártida, parte de argentina, niños de la base militar Esperanza recibieron la primera comunión. Es la primera vez que se imparte el sacramento de la Eucaristía en esta base militar del Polo Sur. El 7 de octubre, últimos cinco pequeños, hijos de oficiales de la base Antártica, comulgaron por primera vez en la casa principal de la base Antártica. La misa fue presidida por el capellán castrense Padre Francisco Roverano. Cada 19 de octubre la iglesia celebra a San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Hoy se cumplen 300 años de la presencia de los pasionistas en el mundo. El padre Eduardo Carranza, sacerdote pasionista, párroco de Nuestra Señora del Pilar en Lima, Perú, nos cuenta más sobre el santo. Veamos.
6: de San Pablo de la Cruz, fundador de la congregación de la pasión de Jesucristo, nuestro fundador, podemos aprender la perseverancia, ¿no? la constancia, porque para fundar la congregación tuvo que pasar por momentos difíciles, como varios rechazos, pero él se mantuvo firme. no Y eso es uno de los aprendizajes de San Pablo, y además también la constancia en la oración. no Es conocido como el más grande místico del siglo XVIII en Italia, y por supuesto también hoy en día, ¿no? Pues, y escribió más de 3.000 cartas, ¿no? Entonces, es un, incluso antes de ser sacerdote, ¿no? Entonces, eh, también eh, el acompañar en la dimensión espiritual, ¿no? En eso podemos aprender mucho de San Pablo de la Cruz. Vio la situación también en la que estaba viviendo este, Italia en el siglo XVIII. Mmm, muchas problemáticas, ¿no? este, pero él no se cruzó los brazos, sino que puso, diríamos, mano a la obra. Fue un maestro, maestro en la vida cristiana, ¿no? maestro en el acompañar, porque también en el Hospital San Galicano, en Roma, tuvo que acompañar a muchos enfermos, y ahí en estar escuchándolos, acompañándolos, cerca de ellos, ¿no? es una, algo que tenemos que aprender hoy en día. ¿no? El carisma, el carisma, nuestro es hacer memoria de la pasión de Jesucristo con la vida y el apostolado. Adentrarnos al misterio de la pasión del Señor, pero también eso mismo, comunicarlo ¿no? como eh, la obra más grande del amor de Dios, como lo expresa el mismo San Pablo de la Cruz.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en WTNNoticias.com. Hasta mañana.